0: Olá, meus amores. Voltei. Voltei com um novo tema, uma nova proposta, uma nova história de vida. Eu sou Bianca Batista, escritora romancista, e eu espero vocês para a gente debater esse tema bem bacana. Até já. Antes de começar, eu quero pedir para vocês curtirem, compartilharem, inscrevam-se no canal, toca a sinetinha, ajuda essa escritora aqui a compartilhar, a levar as ideias, os pensamentos a quem tanto precisa, ok? Bom, para início de conversa eu quero dizer que o assunto de hoje não é tão, tão, como que eu posso dizer, tão alegre. A casa da vida. É, eu vim falar de perdas, é, como dizer adeus para quem você ama, como dizer adeus para aquela pessoa que você perde para sempre. Em tempos de pandemia, é, os corações é lotados são muitos e eu senti assim meio que na obrigação de... Dizer um pouquinho daquilo que eu passei, daquilo que eu sinto e daquilo que muita gente está sentindo. Não quero aqui dizer sobre estatísticas, sobre números, mas eu quero falar sobre pessoas, sobre vidas que ficam e vidas que se foram. Principalmente, quero dizer para aquele que fica, para aqueles que ficam, nós somos um milagre, perder alguém não é fácil, nunca foi e nunca será, a gente sabe que se tem alguma coisa certa na vida é que todos vamos morrer, ok, todos vamos morrer, mas a gente não sabe o dia nem a hora e por isso a gente vai vivendo, não é? pelo menos esse era o meu pensamento, até passar pelo pior momento da minha vida. Muitos sabem, aqueles que me acompanham como escritora, aqueles que me acompanham como amigo, família, é, pessoas que passaram pela minha vida sabem que eu sou viúva. E no ano de 2017 eu perdi o meu marido. Da forma mais radical, possível, sabe, quando você não espera, quando você é tomada de uma surpresa assim, instantânea, gosta de surpresas, gosto, gosta, mas dessa eu não, não gostei, não gostei, levei um tempo para poder aceitar, porque de início a gente não aceita muito e se pergunta, por que eu por que comigo? Por que tinha que ser comigo? É, por alguns anos eu fiquei pensativa e entendi. Não quero aqui falar sobre religião, mas eu tenho a minha crença e eu acredito em Deus. E ele confortou muito o meu coração. E eu entendi que a vontade dele é melhor do que a minha. A vontade de Deus é melhor do que a nossa. Ele sabe de tudo desde o dia que nascemos, o dia que começamos a andar, a falar, crescemos. Ele conhece a gente pelo nome e quem sou eu para contestar a vontade dele. Enfim, como eu perdi o grande amor da minha vida. É, eu penso que tudo estava preparado para isso, mas eu não observava os sinais. A vida dá sinais e a gente não percebe. A gente fica muito ocupado, querendo trabalhar, querendo o melhor para os filhos, querendo uma casa confortável, querendo um carro, um emprego alguma coisa que nos faça sentir útil. A gente também quer amor, quer carinho, quer atenção. Mas muitas das vezes a gente não dá valor às pessoas que estão ao nosso redor. Não digo valor de, de maltratar, de destratar, não é isso. A gente não curte os momentos que deveria curtir. Por que eu digo isso? Porque eu penso que a gente poderia ter feito muito mais coisas do que a gente já fez. A gente poderia ter viajado mais do que a gente viajou. É, poderíamos ter tido filhos, poderíamos ter casado muito antes do que ele quis. Eu me lembro como se fosse ontem o um dia que ele me pediu em casamento e a gente já estava junto há seis meses seis anos. E, e eu fiquei me perguntando: precisa? já tinha saído de um casamento de 15 anos, com, uma, com três filhos, então, precisa casar? A gente é feliz assim. E ele, não, eu, eu quero casar, eu quero, eu quero receber a bênção do Senhor, eu quero fazer o que é certo. Ok, vamos casar, pensei. E aí as coisas foram acontecendo assim tão rápido, tão rápido, ele tinha uma pressa tão grande de casar que a gente planejou para outubro de 2016. Outubro não deu para os papéis saírem, deixamos para novembro, e aí tinha alguma burocracia, parece que não tinha vaga no cartório. Enfim, ele determinou que não passaria de dezembro. Eu estava com muita pressa. É... Planejou nossa lua de mel em Búzios, ele correu atrás de tudo, fez acontecer, e foi um belo casamento. Passados seis meses, é, quase seis meses, no dia 26 de maio de 2017, a gente... Ele estava acidentado, ele tinha quebrado o pé ele estava encostado, né? Fora do trabalho. E não podia pisar no chão, então ele estava acamado e eu cuidando dele com o maior carinho e, e atenção que toda esposa tem que ter. Mas eu precisava trabalhar, né? O trabalho não para, a gente tem que trabalhar.
1: Naquele dia
0: eu acordei do lado dele e eu tava me penteando, me maquiando pra ir pro, pro trabalho. E ele tava deitado assim na cama e ele falou assim... Amor, você tá tão linda hoje. Você tá tão linda. Eu tenho tanto medo de te perder. Aí eu olhei pra trás e falei... Amor, você está sensível pelo seu estado porque você está em cima de uma cama e porque você está me vendo sair, mas eu vou voltar rapidinho, chego meu horário de trabalho é de seis horas eu saí de casa às nove e meia da manhã ainda dei banho nele porque ele precisava fazer uma perícia médica e pedi ao meu irmão para que eu levasse para essa perícia, nessa consulta do INSS. Feito isso, eu fui trabalhar. E... Despedi dele, fui trabalhar. Por volta de 11 horas da manhã, ele apareceu no meu trabalho, na escola em que eu trabalho. E meu irmão disse, irmã, ele não está bem. Ele passou mal, ele teve um desmaio e não está bem. A gente tem que levá-lo no médico. E eu perguntei, os dois estavam dentro do carro, né? E eu perguntei, como você está? Você quer que eu vá com você? Quer que eu, que eu acompanhe no médico? O que, é que você quer? E ele falou, não, amor, eu estou bem. Pode ficar tranquila que eu estou bem. Eu vou para casa almoçar com a, com a minha sogra. A minha mãe, né? Pois bem, ele foi embora. Meu irmão deixou em casa. E ele ficou na minha mãe, almoçou. Minha mãe, com todo carinho, fez a feijoada que ele queria. E a gente ainda trocou algumas mensagens e ele me perguntava, Amor, você vai demorar muito? E eu disse, não, já tô saindo. Nesse dia eu pedi para sair mais cedo, eu saí mais cedo. Mas quando eu cheguei em casa, na casa da minha mãe, já não dava mais tempo. A vida faz isso com a gente, né? Quando a gente pensa que tem todo o tempo do mundo, a gente não tem mais tempo para nada. O tempo é curto, a vida passa rápido. E naquele dia eu cheguei, sentei num, num sofá que tinha na varanda. E ele estava lá com as muletas, sentado quietinho, mexendo no telefone. Eu estava falando com a irmã. E eu perguntei, como você está? Ele falou, eu tô me sentindo mal. Eu falei, então vamos pro médico agora. E ele disse, tá. Deixa eu só terminar de falar com a minha irmã. E eu, assim, preocupado, eu disse: Não, tem que ser agora. Deixa que depois eu falo com a sua irmã. E aí ele disse: Tudo bem, só que eu preciso ir no banheiro. Acompanhei até o banheiro. E, feito suas necessidades, ele saiu. E eu segurei de um lado do braço, ele com as muletas. Passamos pela porta da sala. Descemos a varanda. Quando chegamos na, na, no portão, ali mesmo ele tombou. Era pesado, ele era forte. E o fato curioso é que eu morava numa via pública. Uma rua que passam muitos ônibus, caminhões, infinitos, calma é uma rua principal. Aquela rua sempre está cheia. Os comércios estão sempre lotados. Naquela tarde, não havia ninguém. Incrivelmente, não havia ninguém. E aí eu... Larguei minha bolsa, não sei onde e saí gritando, procurando pessoas para me ajudar, colocá-la no carro. E a minha mãe deixou o carro na vertical para poder pegá-lo e colocá-lo no carro. Meu padrasto ajudou. E, por acaso, passou um homem ou dois carregando uma carroça de papelão e aí eles me ajudaram. A partir daí, começou a nossa corrida contra o tempo. A minha mãe dirigia, e eu atrás, tentando acudir, massageando o coração, tentando desenrolar a língua. Mas eu não sabia o que, que estava acontecendo. A grande verdade é que ele estava infartando. E eu nunca vi. Eu, Bianca, nunca vi. Ninguém passou tão mal quanto ele passou. Daqui pra cima, ele era muito branquinho, muito branquinho. Ficou roxo. A cabeça ficou roxa. Os lábios perderam a cor. Os olhos, que eram castanhos, ficaram negros. As mãos atrofiaram. A língua enrolou. E eu comecei a gritar, buzinava lá na frente, gritava socorro. Saem da frente, a emergência. Em menos de dez minutos nós chegamos no hospital. Ele desmaiado. Ninguém falou pra mim. Ninguém teve a a humildade de me chamar para falar o que estava acontecendo mas eu sabia não sei como explicar, mas eu sabia eu sentei na recepção do lado de fora e eu só chorei e eu perguntava para Deus por que eu? por que? Hum? pois bem exatos uma hora depois de chorar 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 e perguntar meu Deus por que eu porque eu sabia que ele não ia voltar é. e praticamente desfaleceu nos meus braços mas chegou lá com vida e aí eu entrei no hospital querendo notícias ninguém tinha de repente, me mandaram me chamar. A doutora veio com uma assistente social, me levou para uma sala. E ali, primeiro, ela quis saber do histórico, de como ele passou os últimos dias. E eu me lembro que eu contei o que estava acontecendo, que ele tinha quebrado o pé, que ele... Ele não tinha nenhum histórico cardíaco, mas que havia passado mal. A doutora só falou para mim, sinto muito. Ele não resistiu. Foi um infarto fulminante. E ela puxou minha mão e me deu o um relógio e a aliança que ele usava. E ali meu mundo acabou difícil, né? Você acorda com a pessoa e vai dormir sem ela. Entendo muito bem todos estão passando agora, eu entendo muito bem a dor que você está sentindo porque perdeu alguém, a sua dor porque perdeu um filho, porque perdeu um pai, uma mãe, um primo, um tio, eu entendo muito bem a dor que é, o vazio que é no coração, a difícil arte. De dar a Deus aquelas pessoas que a gente ama, eu sei o que é. Mas a gente também não pode contestar a vontade de Deus, o querer dele. Porém, somos humanos e sofremos. É claro que para fazer esse vídeo eu, eu ia me emocionar, claro. É, já se passaram três anos. Reconstruí a minha vida. É, hoje eu estou com uma pessoa muito boa. Uma pessoa que me ajudou muito no momento que eu precisava. Uma pessoa que está comigo para o que deve é. E me aceita com o meu passado. Mas eu quero dizer para você que a vida não acabou. Aquele seu ente querido, aquele seu grande amor, aquele seu filho e sua filha, aquele que foram, aqueles que partiram, estão agora nos braços do Pai. e quem precisa de carinho, de conforto. Somos nós que ficamos é, sem entender, sem ter resposta, sem aceitar. Mas tendo que seguir a vida e se conformar. Chore tudo que tiver que chorar. Não há muito o que fazer. Aliás, não há nada o que fazer. Deixa o tempo falar por si. Aquela pessoa nunca vai deixar de existir na sua vida porque se foi, mas pense que foi um tempo bom, foi um tempo necessário, foi um tempo de aprendizado e, e que sirva de, não digo lição, mas de exemplo, para que possamos valorizar a vida não só a nossa, mas de quem está ao nosso redor, para que deixemos de brigar pelas coisinhas assim, medíocres, que não nos acrescentam em nada. Que fique de exemplo para a gente viver intensamente, como se não houvesse amanhã, de dar o nosso melhor, de tirar um tempinho para nós, de tirar um tempo para passar junto ao filho, junto ao neto, junto ao marido. Sabe? Reúna os amigos, senta para tomar café, vai visitar seus avós, vai visitar a mãe, vai visitar seu pai. A vida é muito passageira. E a gente não pode perder tempo. Bom, eu acho que eu já falei demais, já me emocionei demais, mas é isso que eu tinha para dizer, um desabafo e que eu me solidarizo com as pessoas que estão passando por, pelo luto, não só pelo Covid, mas por inúmeras doenças, inúmeras tragédias que vêm acontecendo e assolando o Brasil e o mundo. Sejamos fortes, sejamos mais fortes do que deveríamos ser. E não deixemos de acreditar no amanhã. Amanhã pode ser tudo diferente, ou não. Basta que você tome sua decisão, que você decida viver melhor, dar-se melhor preste atenção nos mínimos detalhes, preste atenção nos sinais que a vida dá. E assim vamos seguindo. Quero deixar um grande beijo para você que me assiste, para você que está aí é, navegando no meu canal, para você que caiu como paraquedas. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha trajetória e... Eu vou falar, gente, como que comecei a escrever. Um grande beijo e até o próximo vídeo.